0: Muito bem, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1 Mania.net. Aproveita para seguir F1 Mania nas redes sociais aí também. Sempre procurando por site F1 Mania, tá bom? No Twitter, no Facebook, no Instagram também. Na, no final dessa edição, como a gente sempre faz, a gente passa as nossas redes sociais pessoais pessoais aí também para você poder seguir, bater um papo com a gente, tá certo? Vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Garcia, hoje, então, dia 14 de outubro, quinta-feira, é uma semana difícil, eu acordei pensando que era terça, quarta, tudo menos quinta-feira, hein, Garcia? Mas, enfim, estamos <risos> na quinta-feira, semana vai chegando ao fim, semana que vem tem corrida, essa não, mas, claro, os destaques ainda ficam em conta da Fórmula 1 e agora os pilotos, né, Garcia, aqui estão questionando aí o Mase, diretor de corridas da Fórmula 1, após as recentes decisões aí do, do comissário, né? Enfim, cara, bastante coisa aí para a gente falar no primeiro bloco. No segundo, a gente volta a falar aí sobre a troca de motor do Hamilton, né, Garcia? O Hamilton que assumiu um componente, isso é muito importante, um componente novo na unidade de potência dele para o GP da Turquia. Então a gente vai falar disso no segundo bloco, com mais detalhes aí para fechar as, tra as tradicionais rapidinhas, né, e tem então a McLaren dizendo é, que ainda não está pronta para disputar o título na Fórmula 1, tem também o Mattia Binotto aí, o chefe da Ferrari, né, afirmando que perderá dois GPs da Fórmula 1 este ano para priorizar o carro novo da Ferrari de 2022, tem também a Williams, né, que agora lançou um plano de metas para se tornar uma das equipes mais sustentáveis aí da Fórmula 1, Garcia, e tem também o Lance Stroll, queridinho, né, Lance Stroll aí, Aqui, é, levantando 250 milhões para financiar a nova fábrica da Aston Martin. E aí eu disse o lance, mas na verdade não é o queridinho não, é o Laurence, é o patrão, hein, é, Garcia?
0: Isso, <risos> perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais então nessa edição de hoje. Hoje é quinta-feira, como disse o Gavi aqui, dia 14 de outubro de 2021, o podcast F1 Mania em ponto, está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, começando o nosso F1 Mania em Ponto, então, dessa quinta-feira, pra gente falar sobre os bastidores ali da Fórmula 1 e tudo mais, né? Porque os pilotos, depois do grande prêmio da Turquia, questionaram mais uma vez o Michael Masi, diretor de provas da FIA, né? Pra Fórmula 1, é, sobre as recentes decisões aí dos comentários, né? Vamos começar aqui, por exemplo, né? Pierre Gasly. TR Gasly foi penalizado aí por uma colisão com o Fernando Alonso durante o Grande Prêmio da Turquia, e ele ficou bravo, viu? Ele falou assim, olha, nessas duas últimas provas eu não entendi muito bem o regulamento, porque pra mim tem que ser preto no branco, né? E essas duas situações pra mim foram muito claras, né? Ele falou assim, a gente precisa decidir, discutir o que, que a gente tem permissão pra fazer porque, assim, não tá só relacionado à segurança, a gente precisa saber o que a gente pode fazer, o que é um incidente, né? Uma coisa é um, acidente, é um, um incidente onde tem uma bandeira amarela dupla, onde tem uma questão envolvendo segurança, e outra coisa é só porque passou linha branca, qualquer coisa assim, né? A gente vai discutir isso com o Michael Masi, né? É, nós da equipe ficamos muito bravos, né? E o Alonso não foi penalizado nesse lance também, ele teve um lance de, de bandeiras amarelas, né, na, na, na curva 1 durante a primeira volta dele no Q1 ainda na classificação do sábado né? e, e aí depois ele rodou mais devagar na volta seguinte e tal, teve uma coisa assim então ele acabou não sendo ultrapassado mas aí a gente tem o seguinte, a, o Stroll, ele foi, é, ele questionou essa decisão do Alonso não ter sido penalizado, diz que as regras precisam ser consistentes, e quando a gente fala do Stroll, agora que tá falando do lance, é mesmo? Sim, Que <risos> mesmo? Né? Aí ele falou assim, poxa, a gente precisa ser consistente nas regras, principalmente quando a gente tá falando de bandeira amarela dupla, né? O ah, que mais aqui que, 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 que confirma? Bom, os pilotos, basicamente, o próprio é, Norris chegou a, a questionar alguma coisas, ele também não foi punido, né, e, e o Alonso em si, né, também ficou muito bravo com relação à penalidade que ele sofreu no Grande Prêmio da Turquia, primeiro com, com o Pierre Gasly, ele não sofreu nenhuma penalidade, foi um toque onde ele foi prejudicado, inclusive, e depois ele recebeu a penalidade de 5 segundos, ele bateu no, no, no Schumacher, né, e aí ele acabou, primeiro ele reclamou. Né? Ele falou assim, isso aconteceu porque eu, eu, eu era o 14 não deveria estar nessa posição, a sorte está evitando a gente esse ano tal, né? E depois ele disse que não, as coisas são difíceis assim mesmo e acabou pedindo desculpas para o Michael Masi, que acabou, claro, aceitando, mas os pilotos continuam um pouquinho insatisfeitos com a direção de prova esse ano vira e mexe, tem reclamação, né, Gavinho?
1: Pois é, Garcia, e, e olha, não dá para tirar a razão deles, viu, cara, porque eu mesmo é, também fiquei insatisfeito aí com a decisão do Michael Masi no domingo, é, e vou relembrar aqui, a gente comentou no Parque Fechado, para quem acompanha a gente lá no YouTube, né, depois da, das corridas aí, e então foi o seguinte, para mim, cara, é, o lance do Gasly, primeiro, o Gasly, é, pelo histórico que a gente tá tendo nesse ano, ele deveria ter sido punido para Pra Fórmula 1 ser consistente com o que vem fazendo, né, mesmo sem intenção, ele acaba jogando o Alonso para fora, eu até comparei com a falta sem querer, né, foi falta, é, mas é, às vezes não tem a intenção, mas a falta é falta, aí foi um lance parecido meio que com isso na minha visão, né Garcia, mas depois o Alonso foi lá e aí pareceu que deliberadamente, ou pelo menos é, não foi da mesma forma que o Gasly ali tentando escapar né, do, do próprio Pérez que vinha por dentro ali, né Garcia, então é, ele foi uma manobra defensiva que acabou sobrando para o Alonso, mas ele foi culpado ali também por isso, por isso foi punido, isso eu estou falando do Gasly, mas lá na frente é, o, o, o Alonso, não vou falar que deliberadamente, porque eu não quero acusar o Alonso aqui de bater de propósito em, em ninguém, né Garcia mas numa manobra muito mais agressiva, vou usar essa palavra, ele acabou rodando é, o Mick Schumacher, né, Garcia, e aí foi punido com a mesma, é, os mesmo 5 segundos do Gasly, e aí para mim isso houve inconsistência, né, são manobras diferentes, situações diferentes, então se o Gasly tomou 5 segundos ali, o Alonso deveria ter tomado 10 então, para mim também falta um pouco de coerência em determinadas situações, cara. Mas vamos deixar claro que muito, muita coisa também dos pilotos aí é choradeira, né, Garcia? Vamos falar a verdade. Bom, o Alonso mesmo reclamar da punição aí, é, era, era um lance realmente para ele ser punido. O Gasly reclamar, eu até entendo, porque é, é um lance onde ele também, ele, né, ele acabou se defendendo, né, cara ali do Pérez, mas de certa forma o, o Alonso vinha por fora arriscando muito mais, como vocês mesmos colocaram lá no parque fechado, é bem verdade ele vinha para tentar passar todo mundo ali por fora, mas não é proibido né, ele poderia tentar isso mas no fim a manobra do, do Gasly foi um lance de corrida, que aí você pode punir o cara porque ele é, provocou lá, atrapalhou o outro mas para mim o lance do Alonso é um lance muito mais, é, muito mais agressivo, de novo essa palavra, muito mais mais agressivo, então a punição tinha que ser diferente, cara, mas é isso, os pilotos reclamam muito também, Garcia, aí tem coisa que precisa de punição, agora, tem que haver uma consistência, né, igual bandeira dupla, amarela, o cara descumpriu, ele tem que ser penalizado, cara, não tem muito como fugir, não tem não tem interpretação nesse momento, uhum. né, Garcia, a bandeira dupla tá sendo mostrada, o piloto que desobedecer a ordem da bandeira dupla amarela, ele precisa ser penalizado, então é, a Fórmula 1 acaba pecando em algum alguns detalhes, e aí abre margem para reclamação então da, da grande maioria dos pilotos, né Garcia? Sim,
0: sem dúvida uh, bom, tem a explicação do, do Mazzi aqui para ambos os casos né Gasly, ele falou assim, se a gente voltar ao começo do ano, o Michael Mazzi falou, né, uh, após discussões com os pilotos e as equipes, a gente reveu, reviu um pouquinho o princípio de deixá-los correr de forma geral, né, ele falou assim a gente analisou que incidentes na primeira volta se um piloto fosse totalmente culpado Culpado por um incidente, então isso provavelmente resultaria em uma penalidade. E os comissários determinaram que o Pierre Gasly foi o único culpado pelo incidente com Alonso e, como resultado, uma penalidade de 5 segundos foi aplicada. Aí, no documento original emitido pelos comissários, o Gasly foi descrito como predominantemente culpado. E depois, o documento foi corrigido, três horas e meia depois da corrida, onde ele foi alterado para totalmente uh, culpado. E ele falou assim, se alguém for totalmente culpado na primeira volta, isso vai resultar em penalidade. Uh, já sobre o Fernando Alonso, né, porque o Alonso não, né, não concordou com algumas coisas, ele falou assim, olha, não me preocupo com acusações... Né? Todo piloto tem direito à sua opinião, mas as regras são as mesmas para todos. Né? Ele falou assim: os comissários são um órgão independente, eles olham para cada incidente eles fazem isso com todas as informações e dados de que dispõem, depois eles tomam suas decisões, falando aí o Michael Masi também pro Fernando Alonso, é que é história, aceita desculpa, todo mundo tem direito à opinião, mas um pouco duro é, também, e o Michael Masi, ele, ele dá umas respostas duras, às vezes ele fica Sim. pra mim, ele pega a pilha, né?
1: Pega, ele pega a pilha, né? Ele podia, podia evitar um pouco isso também, né, Garcia? É, mas é que tem hora que é complicado, né, cara, porque... Já teve momentos, inclusive nessa corrida que tudo, tudo é reclamação, né cara, todo mundo reclama, né, é, 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 por exemplo, o Gasly reclama, o Alonso reclama, é, o, e o Alonso, meu, eu acho que não, ninguém ficou na dúvida que o Alonso teria que ser punido ali por aquela situação, né, o Gasly gerou polêmica, mas ao mesmo tempo, Garcia, ele foi muito, é, muito assertivo no lance do Pérez. Né? o lance do Pérez ali, onde o Pérez acabou passando por volta do cone e o lance não foi nem para investigação então assim, é, é uma missão dura é uma missão dura, acontece bastante coisa na Fórmula 1 ali, é, são vários lances para ser identificado e, eu, e o que eu acho é isso, ele pega a pilha porque tem muita reclamação injusta que vem dos pilotos também, viu Garcia?
0: É, faz sentido bom, ainda falando sobre Michael e só que com um assunto um pouquinho uh, diferente né? no Texas, próxima etapa da, da Fórmula 1, talvez Talvez a, a, a Fórmula 1 faça alguns testes aí em cima do regulamento de, 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 de bandeira amarela, né? Talvez todos os pilotos tenham seu tempo de volta deletado na qualificação quando passarem por zonas de bandeira amarela dupla, tá? Então, assim, isso forçaria os pilotos a fazer, assim, ah, beleza, bandeira amarela dupla, vamos perder o tempo, é, vamos é, perder o tempo de volta, né? Então, desacelera de qualquer forma, né? Talvez seja injusto. Com quem já passou pela zona de bandeira amarela, vamos supor, você tá lá, bandeira amarela dupla, está no setor 3, talvez não seja justo com quem já passou por aquele acidente e continua acelerando, né? Mas, é, o que que acontece? É, tem pilotos que estão desrespeitando essa... essa... Essa ordem, né, na verdade, pro, de bandeira amarela, a ordem para desacelerar, e isso aí é um problema que envolve segurança. Se os pilotos não, não se coçarem aí, se os pilotos não forem, digamos, disciplinados, a palavra que eu tava tentando encontrar aqui, se Boa. os pilotos não forem disciplinados, eles vão ser prejudicados, né, Gavi?
1: Vão ser prejudicados, Garcia, e aí realmente, né, cara, é, é quem tá fechando a volta ali vai acabar punido, mas de certa forma é isso, né, uma sanção para punir todo mundo, né, Garcia? Um faz, todo mundo vai ser punido, né, tipo isso, sabe aqueles exemplos? Né? ah então é isso então todo mundo sofre a sanção né Tem, acontece umas coisas assim e é e é esse caso né, então ele vai, punir, é, vai deletar a volta de todo mundo, e aí acabou, né, não tem, não gera discussão, de certa forma injusto para quem tá fechando ali, inclusive pode vir a, a, a acontecer muita coisa com isso, né, Garcia, porque várias situações a gente vê, é, bandeira amarela, dupla, mas é como o piloto tá terminando a volta, enfim, já passou pelo setor, ele acaba é, conseguindo ali, isso pode dificultar ainda mais para os pilotos aí na qualificação, né, cara, Exatamente. então... É, 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 mas é isso, se, se falta disciplina, cara, e é, um, e é um, algo que envolve segurança, e, e sim, é, é, muito, é muito perigoso quando você tem um carro mais lento na pista ali, né, você precisa respeitar isso, porque pode causar um acidente seríssimo, né, Garcia, então é necessário que a Fórmula 1 imponha mais força também, é, agora, o, o que parece é que é tipo uma ordem assim, ó, se vocês não fizerem isso todo mundo vai sofrer, né, não, não ficou parecendo um negócio assim, ó, ou vocês diminuem todo mundo a velocidade na bandeira dupla, ou então todo mundo vai sofrer, amanhã o Hamilton vai chegar na Alonso e vai falar, ó, cara, diminui aí a velocidade na bandeira dupla, pô, senão, né, vai gerar até uma polêmica entre os pilotos aí, Garcia, mas brincadeiras à parte, é meio que isso sim, né, ou todo mundo entra na linha, ou então é, vão ser, vão, vão ter essa volta deletada aí, o que seria pode prejudicar muita gente, viu, Garcia?
0: Exato. Bom, uh, mais uma aqui. A Fórmula 1 está planejando aumentar os dias de teste para a temporada 2022, tá? É, isso se o conselho aprovar aí, né, os últimos planos da categoria. A ideia seria cinco dias na Catalunha, na Espanha, de, dos dias 21 a 25 de fevereiro. Tá? E aí depois um teste adicional de três dias aconteceria no Bahrein, já antes da temporada da Fórmula 1 ali, de 10 a 12 de março. né? Para esses testes acontecerem vai ser necessária uma emenda no Regulamento Esportivo de 2022 da Fórmula 1. Porque o regulamento esportivo determina o máximo de três dias estabelecido aí, e a gente estaria subindo para oito, porém, a gente está falando de um campeonato onde tudo vai mudar, então pode ser interessante esses oito dias aí, né? Assim,
1: ah, Garcia, assim. Ah, é... Digo até que é necessário, né, cara? São novos carros aí, até justo para que as equipes apresentem um espetáculo melhor para o público, né? Digamos assim, né? Você dá um pouco mais de chance aí dele se adequarem melhor, então você ter melhores corridas, né? Vou arriscar dizer isso. Agora, isso daí tem dois problemas, né, Garcia? Primeiro, é que esse teste de cinco dias na, na Catalunha é, ele é proibido em regulamento, porque o máximo hoje permite apenas três dias de testes, né? Então, ele, ele, ele já vai ter que passar por uma sanção aí do Conselho Mundial do Esporte a motor, e também tem outra coisa, o teste acabaria, acho que no dia 12, se eu não me engano... É, e, a, e a corrida termina, começaria o teste de, do Bahrein, isso, né? Termina no dia 12, né? É, e a primeira corrida, apesar do calendário ainda não estar tá oficializado, né? Mas é, estipula-se que comece no dia 20 de março. E aí tem que ter um intervalo de 10 dias entre o último dia de teste e o início da corrida. Né, e isso também é, precisaria de sanção aí da, do, do, do Conselho de Esporte a Motor, que essa reunião conta, acontece, inclusive, amanhã, viu, Garcia?
0: Perfeito. E nessa reunião, inclusive, a gente deve ver mais alguma. É, alterações aí, ou sugestões vamos dizer assim, né o calendário de 23 temporadas também também a mudança de o grande prêmio da China daria lugar mais uma vez a Imola né? É, e a etapa chinesa mais uma vez ficaria como etapa reserva ah, o tempo mínimo final que você já citou também e alguns outros detalhezinhos aí, incluindo ah, o final da temporada que deve ser um dia antes do início da Copa do Mundo né? É, uma semana antes Sim. do início da Copa do Mundo, alguma coisa assim que será no Catar, não vai ter corrida no Catar no ano que vem eu acho
1: que é né? um dia mesmo viu Garcia se eu não me engano é um a Copa dia começa mesmo? dia 21 segunda-feira é
0: segunda-feira? Ah, então tá bom. Eu acho que é isso, tá? Essa era a minha eu... dúvida aqui.
1: É, eu acho que é isso. Começa no dia 21, segunda-feira, e a corrida seria no dia 20. Então, né, já amenda aí Fórmula 1 com Copa do Mundo. Ou final do ano, animadaço ano que vem, hein?
0: É muita ansiedade, hein, bicho? Nossa! Uh, mas é isso, e aí não vai ter exatamente o grande prêmio do Catar no ano que vem por conta da Copa do Mundo, né, que vai ser no final do ano ali, uh, onde, digamos assim, as coisas, o, o, a temperatura tá um pouco... Eu ia falar mais fresca, mas não é fresca, né? Tá um pouco menos é, infernal.
1: Sim, <risos> né? boa, boa. Então, menos infernal.
0: Uh, isso. Então é isso, gente. A gente falou um pouquinho aí dos bastidores da Fórmula 1 nesse nosso primeiro bloco. E a gente parte agora pro segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Partindo para o nosso segundo bloco aqui do F1 Marinho ponto dessa quinta-feira, dia 14, uh, assim a gente sabe que o Lewis Hamilton teve problemas aí no grande prêmio da Turquia para se recuperar, né, para chegar ali, só na quinta posição, porque ele teve que trocar o seu motor, o motor de combustão, o ICE, e por isso ele largou só em 11º, e a Mercedes explicou, James Allison aí, o diretor técnico da Mercedes, né, ele estava explicando em um vídeo da equipe no YouTube que, assim, ele sabe que o desafio para chegar até o final da temporada é com o motor de combustão interna, né, que o, o Hamilton usa, né, ele falou assim, então a gente teve que escolher um momento bem criterioso aí né, para que a gente tenha uma boa chance de chegar na temporada, e ele falou assim a gente poderia ter substituído a unidade de potência inteira, mas aí você tem que substituir todos os sete elementos né, e aí pro primeiro elemento são dez posições de de, de pênalti, né, e pro segundo também então isso já te joga pro fim do grid quando você pega dois elementos vai para o final do grid, é, já dá para substituir tudo e tá, tal, mas a gente quer tirar o máximo de proveito do, do motor de combustão interna, explicado aí o caso do Hamilton. Do, do você trocaria tudo ou você acha que foi a decisão certa na Mercedes, Gavinho? Não,
1: pois é, né, Garcia? Trocou uma peça só, né, cara? Se a gente fizer uma, uma comparação, o Verstappen trocou todo o motor, né? Então aparentemente teria uma vantagem aí de pelo menos duração das peças, cara, é, eu não, não consigo pensar de outra forma, cara, até, até porque é isso, né, o, o motor, ele tem várias, várias. Ou, por exemplo, o MGU-H, é um componente muito delicado, que vira e mexe os pilotos estão trocando, também o Hamilton não trocou, né? E aí, cara, a gente fica pensando sim, né, que seria o caso do Hamilton ter trocado logo tudo de uma vez, né, Garcia, porque vamos colocar aqui que ele poderia ter trocado os sete componentes, né, os sete sim. componentes, inclusive o sistema eletrônico, o sistema de bateria, ele receberia, né, entre aspas, 70 posições no grid, que foi o que o Verstappen recebeu né, e largaria de último, de to toda forma, né, largaria na última posição, então, só que aí ele estaria com um motor é, realmente novo, né, cara, ele não, ele, o motor dele tem o, como você bem colocou, é o motor de combustão interna, né, que a gente vê muito por aí como ICE, é isso que é a peça nova dele, contra o um motor completamente novo do Verstappen, né, cara, e isso pode fazer diferença. Eu, eu tendo a acreditar, cara, que já que pegou a, a penalidade, o melhor seria trocar tudo e largar lá de último mas, obviamente... E talvez tivesse a Mercê... chegado
0: em quinto mesmo, né?
1: <risos> Tal... Exatamente, Garcia, talvez tivesse chegado na mesma posição, muito provável cara, muito provável, né? Muito provável. É, a... Ou talvez tivesse até chegado melhor, porque largando lá do fundo ele ia ter mais trabalho, talvez fizesse a parada na hora certa, né Garcia? E, e Também... terminasse melhor ainda, né cara? É, é. A,
0: mas o que impressão... eu ia dizer, Garcia? Não, Não fala, aí, fala aí, fala aí. Não, a impressão que deu é que a Mercedes ficou tentando apostar numa vitória ali mesmo, e, ou um pódio, alguma coisa assim. é Sim. E, e por isso não trocou tudo, mas pode é, ser. Exato.
1: Agora, o que eu ia dizer, Garcia, é que na hora da troca, é, por exemplo, na hora que eles foram trocar, optaram só pelo motor de combustão interna. Talvez eles tenham dados lá suficientes para estarem tranquilos com relação às outras peças, né, Garcia? Ou então, por exemplo, o Ice tá durando quatro corridas no nível máximo, então a gente vai trocar de novo. É, as outras peças têm mais quatro corridas ainda, sabe? Pode ser uma estratégia diferente assim também, né? Mas a, 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 a primeiro momento a, a ideia seria trocar tudo e larga lá do fim, né? O que fez o Verstappen, né, cara? E acabou chegando em segundo, né? O Verstappen minimizou demais aí. E, cara, não sei, viu? Isso, isso, essa, essa, essas últimas duas corridas aí, é, que foram ruins, entre aspas, para o Hamilton, né? Porque na troca de motor o Verstappen chegou em segundo, o Hamilton chegou só em quinto. E, e a Rússia também, o Hamilton venceu, foi a, a centésima vitória da carreira dele. Ótimo, maravilha, mas não tivesse chovido ele estaria numa, numa situação bem mais confortável no campeonato, né cara, então foi um momento muito importante da temporada aí, essa, é, digamos que o, o Verstappen tirar o máximo proveito de um momento ruim, cara, eu colocaria dessa forma, isso pode fazer diferença, Garcia.
0: Sim, perfeito. O, o Toto Wolff, ele diz que isso era absolutamente necessário, que os dados é, sobre o motor de combustão eram meio assustadores, um abandono seria fatal para o campeonato, mas ele também ele não descarta uma nova penalidade de grid para o Hamilton, uma nova troca, e talvez em cima do que você falou, se esses motores durarem pouco mesmo, né uh, talvez será que a Mercedes vai ter que trocar de novo o motor do Hamilton, o motor de combustão? E aí, claro, como você falou, aí não seria negócio mesmo ter trocado tudo, era melhor ter trocado só o que dá e depois, na próxima, troca tudo, não sei, porque, né, largar do final do grid toda vez também não adianta muita coisa, Sim. né? E aí me lembra o Dr. Helmut Marco, falando que a Mercedes não estava acostumada a sofrer pressão e por isso andava com os motores sempre em potência menor, né? É, e agora, com a pressão da Red Bull, eles estão tendo que, que abusar um pouquinho mais, desse motor, né? Ah, é,
1: é muito provável, né, Garcia? Até porque a gente tá falando aqui de dinheiro também, né? Vamos falar a verdade, o motor custa Opa. muitos milhões de dólares, né, cara? Então, se você tem uma vantagem confortável e aí, de repente, você usar no 80, né? De 0 a 100, uma escala de 0 a 100, você usa no 80, você vence e aí prolonga uma unidade de potência, economiza é, 100 milhões de dólares, cara. Pô, não é um bom negócio, né, Garcia? Então, realmente, dá pra imaginar... Nesse ano, a Mercedes pressionada pela Red Bull, principalmente pelo avanço da Honda, óbvio que a gente não, não dá para descartar o trabalho também né, do, do Adrian Newey ali para reprojetar esse 16B, né, que é uma versão do carro do ano passado, com algumas pequenas mudanças, a gente não pode descartar isso também, mas de fato, o que faltava pra Renault, a gente sabe, né, até porque o, o Newey sempre teve, esteve lá, né, Garcia, a equipe dele sempre esteve lá, era motor, né, cara, realmente... É, confiabilidade e potência para poder bater de frente com a Mercedes. E foi assim que a Red Bull começou o ano, então jogou pressão para a Mercedes. É bem provável que eles estejam usando as unidades no limite, né, Garcia?
0: Hum. É, é isso, o Hamilton diz que não tá muito preocupado não, é, ele falou assim, ah, meu primeiro motor, eu acho que durou seis corridas, a gente ainda tem o segundo motor, eu acho que o motor 3 ainda tá lá, pelo que sei, espero não ter que usar um quinto motor, mas eu não posso prever o que tá reservado pra mim, né, é, e o Christian Holler, por sua vez, ele falou assim, nunca diga nunca sobre a, a questão... Né, que levantaram para ele sobre outra é, penalidade de motor para o Verstappen, ele falou assim, em circunstâncias normais a gente deveria ser capaz de concluir tudo com o que a gente fez em Sochi né, que foi trocar o motor do Verstappen ele falou assim, então sim, isso nos daria três motores vivos ainda né? mas teoricamente a gente deve chegar no fim do ano mas nunca diga nunca, parece que está todo mundo mesmo assustado com esse negócio do motor espero e não duvido que isso vá acontecer, mas espero que o motor não, não, não decida o título, viu, Gavinho?
1: Então, Garcia, e, cara, olha, é um, é um ano tão apertado, né, demorei para responder, porque é, é um ano tão apertado, Garcia, que isso talvez possa fazer a diferença, cara, né, não, não seria um pecado até a gente não ver uma disputa na pista, mas, meu, eu tendo a, a acreditar mais em, em, em estratégia agora nesse fim do ano, sabe, Garcia? Porque uhum. realmente a, a temporada caminha para isso, há muita igualdade entre os carros, né? Apesar da gente ter colocado um ligeiro favoritismo para Red Bull nessas etapas finais, mas de fato há muita igualdade então isso pode fazer diferença, agora cara, o que o Hamilton falou e, e o Horner também, é, é uma situação diferente, porque eles têm a primeira, a primeira unidade, então falava, fala, por que que não volta a unidade, né? Porque também tem o um desenvolvimento, né Garcia, além do, do, do desgaste, também tem o desenvolvimento e a gente tá falando aqui de um campeonato ponto a ponto, então de repente se você abre aí, foi o que a gente falou, se tem um abandono na corrida que vem, né, pro o, o Verstappen abandona o Hamilton abre uma certa vantagem. Começa a, a, a ser possível, né, de novo, você usar uma, 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 uma unidade um pouco atrasada que não dê tanta potência e você garanta ali, sei lá, precisa terminar em segundo, né, Garcia? Se terminar tudo em segundo, ganha. Então, você começa a ter situações estratégicas e, e que, que podem fazer diferença, cara. E, e o motor é muito importante, obviamente, né? Então, isso pode sim... Deve, deve ser alguma coisa em cima disso, dessa estratégia realmente aí é, pra decidir o título esse ano, viu, cara?
0: É, então. É, mas enfim, falamos aí sobre essa questão dos motores, que pode, a gente espera que não, mas que pode sim definir o título mundial 2021 parte a gente parte pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Terceiro bloco aqui do nosso F1 Marinho em Ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, começando com Andréa Saida, o chefe da McLaren, Gavi. Uh, bom, a gente teve vitória na Itália, a gente teve quase vitória na McLaren na Rússia também, na Turquia a McLaren ficou um pouquinho para trás, né? inclusive perdendo para Ferrari mais uma vez aqui. E o André Saido falou assim: oh, a gente sabia de antemão que seria uma corrida muito difícil para nós, né? É, tivemos problemas no início da como no início da temporada, nesse tipo de circuito, ficamos atrás da Ferrari, eu tento ser realista com os nossos sucessos. E essa visão realista voltou à tona em Istambul. Nós sabemos onde estamos, fizemos bons progressos nos últimos anos, mas sabemos é, que ainda há um longo caminho a percorrer. Ele falou isso após ser perguntado, Gavi, se a Clarence tá pronta para disputar um título na Fórmula 1 e ele deve entender
1: que não, né? É, não, e, e o plano ele é pelo menos consistente no, no que diz respeito ao plano da equipe, né? O próprio Zac Brown colocou aí 2024, né Garcia? Aliás, não só o Zac Brown, como uhum. é, o Laurence Stroll, o Zafnauer, todo mundo é, tá mirando é. aí, Aston Martin, a própria é, Renault já falou sobre 2024 também, então todo mundo mirando 2024, a gente deve ter a, a, a melhor etapa, mais aguardada do, do, de todos os tempos Zé <risos> Garcia, 2024, cara, mas de fato é isso, com, com o direcionamento né, de toda a equipe, objetivo da equipe, cara, a McLaren que vem sim melhorando a cada etapa, né, a Cada cada ano, quero dizer, né, tudo, ela tá numa baixa agora na temporada, mas já esteve muito bem, pode deve até recuperar esse caminho no fim do ano, cara, então eles parecem muito consistente nessa missão de voltar ao topo da Fórmula 1 e a McLaren a McLaren, né Garcia, então é, se eu tiver que botar fé em uma dessas daí que eu falei, eu boto fé no plano da McLaren, cara. Justo,
0: perfeito, gostei. É, muito bom. Tio é, <risos> é Binotto, da Ferrari, ele disse que vai perder mais duas etapas do campeonato desse ano para priorizar o trabalho em cima do novo carro da equipe para 2022, tá? Ele falou que o calendário mudou bastante desde o começo. Ele falou assim: então mudei um pouquinho meus planos também, mas certamente a Turquia tava nos planos para eu ficar. Entre aspas em casa, e ele falou: vou pular mais pelo menos duas corridas. Ele falou assim: no momento estou planejando México e Brasil, mas a gente vai analisar isso com calma. É, esperto ele, ele vai pular as mais distantes, é. né?
1: É, então, né, Garcia? Não vai vir pro Brasil Binoto, não vai ser visto no paddock aqui de Interlagos, cara. Interlagos que vai estar tá lotado, hein, cara? A expectativa já começa a aumentar. A gente tá a exatamente um mês da corrida, né? Hoje é dia 14 de outubro, então, exatamente um mês aí do grande de prêmio, não veremos o Binotto, mas cara, quem é ferrarista, se anime com essa notícia, né Garcia, afinal de contas a Ferrari deu um baita up do ano passado pra cá e exatamente assim que aconteceu, eu não me lembro se foi México e Brasil é, na, na temporada passada ou na retrasada, agora eu fiquei na dúvida não, acho que não foi, foi na passada mesmo, então não foi México e Brasil, porque a gente não teve México e Brasil né, mas o Binotto perdeu duas corridas pra ir lá, dar uma, 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 uma ajeitada, digamos assim, no carro e deu muito certo, né, então o ferrarista anime-se com essa notícia da ausência do Binotto.
0: Boa. Williams, Williams tá aqui trabalhando forte pra tentar se tornar uma equipe verde aqui, né? O Jos Capito, não na cor dos carros, tá? Mas sim no, no, no que diz respeito a planos de sustentabilidade. Já ia falar,
1: vai ter problema, hein, Garcia? Aston Martin é, lá, é. dois carros <risos>
0: verdes. <risos> o... Vai
1: voltar o Seven Up, lembra? Aquele carro era e, legal, nossa, hein? Esse
0: carro era maravilhoso, né? O Schumacher estreou no daquele, inclusive. Pois é. é. Ele falou que a Williams é pioneira na Fórmula 1, no mundo das corridas, tem um legado forte aí no desenvolvimento da tecnologia da Fórmula 1, tem total razão inclusive nisso né e aí ele falou que em termos de sustentabilidade nos últimos anos há um grande progresso na indústria global do automobilismo e que a Williams está dedicando um tempo para analisar completamente as operações da equipe para desenvolver uma estratégia de sustentabilidade que será abrangente, voltada por um propósito e para segundo ele, acelerar a transformação sustentável da
1: Cara, isso é muito bom, Garcia, é muito bom, e porque é uma preocupação mundial, a Fórmula 1, quando, ontem a gente trouxe aqui o Vettel falando que a Fórmula 1 pode acabar e tal, né, algo em cima disso, e cara, eu, eu temo se ela continuar, por exemplo, igual tem gente que, e, e olha, não tô criticando, porque eu entendo, cara, É meu, quando eu vejo uma corrida aqui, um replay, que eu adoro ver replay dos V10, dos V12, é algo completamente fora... É, do comum, né, Garcia? Eu já fui em corridas interlagos, chorei quando eu ouvi aquele barulho pela primeira vez, então assim, não é uma crítica às pessoas que pedem isso, tá? Pra, só uhum. pra deixar claro Boa. isso, porque são várias pessoas e, e a maioria eu acho super natural que até é, é a vontade da pessoa, né, cara, de, de voltar, então assim, acho super natural mesmo, mas é, pra mim, se você volta, por exemplo, com um motor desse, aí você caminha pro fim da Fórmula 1, né, cara? Porque ela vai em desacordo com o que a acontece no mundo, cara, e aí você entra naquela coisa é, mal vista, é, antiquadra, né, Garcia? Você se torna antiquado, cara, então acredito que esse caminho é, que a Liberty vai fazendo, a gente fala muito sobre o legado que a Liberty vem deixando na Fórmula 1, e isso, essa preocupação é mais um desses legados, que daqui 10 anos, cara, né, hoje é uma semente, né, é o programa Carbono Zero, é a Williams falando que quer se tornar verde, mas é a semente sendo plantada para a Fórmula 1 continuar sendo relevante, continuar fazendo parte do mundo efetivamente, né, cara? E, obviamente, agredir menos o, o meio ambiente, que é necessário, já passou até da hora, né, Garcia?
0: Perfeito, é isso. Bom... Laurence Stroll, como você bem citou no começo do nosso podcast por aqui, ele levantou 250 milhões de euros para financiar a nova fábrica da Aston Martin. A gente está falando de mais de um bilhão de reais, tá? É... Olha, isso através Rapaz, de... É, muita coisa.
1: me deu uma ideia aqui, depois eu falo, hein, Garcia?
0: Fala aí. Boa, é. Aí ele <risos> fez isso através de emissão de títulos e tal, para poder pagar pela expansão da fábrica, né, a nova instalação terá 37 mil metros quadrados, deve custar entre 150 e 200 milhões aí, né, e, e ele prometeu que a equipe vai ter as instalações mais novas e de última geração, o trabalho deve ser concluído no final de 2023, esse homem não para, Garcia. Esse
1: homem não para, Garcia, mas antes de comentar da fábrica dele, cara, eu queria saber, eu quero contato do Larro e que eu tô com uns projetos aqui pra botar em andamento, Garcia, eu ofereço até <risos> 30% pra ele de comissão, Boa. cara, se ele trouxer uma, uma né, porque não quer um cara desse angariando fundos aí pro seu projeto imagina um ah, lá no Stroll ali <risos> mas brincadeiras à parte cara é isso o Laurence ele vai sendo um dos caras que mais investe na Fórmula 1 a gente fala isso já há algum tempo e isso vem só para comprovar isso né Garcia ele tem muitos meios é um cara muito envolvido né então ele consegue esses feitos aí que é ótimo para Fórmula 1, cara, e aí eu acabei de falar que, olha, eu vejo a McLaren lá e tal, mas a McLaren que se coce, né, Garcia, porque a Aston Martin vem pesado nesse objetivo de ser campeã da Fórmula 1 em
0: 2024 também, cara. Sim, é, a briga vai ser muito boa, enfim. Ah, quem quiser sempre participar com a gente aqui, bater um papo e tudo mais, sempre pode, tá bom, através das nossas redes sociais particulares aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram que é arroba Gabriel underline Gavinelli ou então meu Twitter arroba G Underline Gavinelli, sempre com dois L's, tá, Garcia? E agora eu vou começar a agradecer as pessoas que me seguem, que eu vejo que tem lance com automobilismo, viu, Garcia? Ah, que Porque legal. essas pessoas não, não, é, não falam nada e é até um motivo pra chamar a gente aqui, ó. Ó, a Jennifer Guimarães seguiu, ela é fã de automobilismo, cara, música. Tá, tá, é na nossa praia, né, Garcia? É, Porque automobilismo, tá, tá. música, olha aí, ó. Viagens e fotografia, mano. Né? Você, nossa. Garcia, pra quem não sabe, é um baita de um fotógrafo e quem não, não gosta vai, de viajar, não. hein, Garcia? <risos> Ah, é um, um bom fotógrafo, vai dentre, dentre suas qualidades pode colocar fotógrafo aí também, né tá Garcia <risos> tá, tá obrigado. obrigado ó, tem o Renan Pedro também que, que curtiu a gente, cara, ele mexe com o celular, aí é um super brother e ele falou que ia me curtir, curtiu aqui eu troquei, é, segui com ele é, cara, de novo o, aqui é, é mais difícil, né, é o Oliveira Tiniel Francisco Code cara mas também, ele sempre comenta aqui nos vídeos, então deixa um abraço aí pra ele, pro Michel Lugão. Então é isso aí, o Thiago... Co... O Thiago Zia aqui também, cara, que também trocou uma ideia e me seguiu aqui também, curte automobilismo aí, Garcia, Thiago Siqueira, o nome dele Thiago Sia, no Instagram, agradeço toda a galera aí por, 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 esse engajamento né, por estar junto com a gente, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, eu vou fazer isso amanhã também aqui, vou dar uma olhadinha direitinho, tá bom? Ah, quero deixar as minhas redes aqui também, pra quem quiser trocar ideia, sempre, é muito legal tá bom? Então, meu Instagram, arroba carlosgarciafm meu Twitter, arroba carlosgarcia pode chegar junto, pode trocar ideia a gente fala de qualquer coisa aí e muito obrigado a todo mundo que ficou com, com a gente aqui, até o final, obrigado você que tá sempre curtindo as edições da f ponto também, sempre muito importante pra gente um grande abraço, tamo junto, valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, parceiro, mais uma vez agradeço todo mundo que nos ouve aí é, meu obrigado de coração e a gente tá junto, amanhã é sexta-feira ainda, então, último episódio da semana e aí já entramos em semana de corrida GP dos Estados Unidos, a gente quer ver é isso, né Garcia, carro na pista.
0: É isso isso, perfeito. Tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.